0: t b s
1: ポブキャスト発信型ニュースプロジェクトおぎゅうえちきセ
2: ッション時刻は4時になりましたおぎゅうです南部ひろみですさて、はいえー、先週の金曜日に菅総理が記者会見を開きましたね。ねたねはい、その会見の模様を取材し、質問されたジャーナリストの江川紹子さんにお話を伺いたいと思います、はい。江川さん、こんにちは
3: 。こんにちは。よろしくお願
2: いします
4: 。よろしくお願いします。います
2: はい、あの先週金曜日の会見には江川さんも参加されていましたけれども。その会見の模様というのはいかがでしたか。は
3: い、そうですね。まあ、いつもに比べると、冒頭スピーチ、首相の冒頭スピーチが。あちょっと短かったので、ええ、その分、まあ、やり取りができたかなとは思うんですが、はい、ただ、質問に対してです、ね、このストレートに答えないということが結構あるんですよね、これは、福、え、岡、え、さん、ずっとそうなんですけれども、そのなんかもどかしさみたいなのは、やっぱりあったかなっていう感じですよね
2: 。会長の方はいかかがですか
3: そうですね、尾身さんの方が、なんか質問ものメモしながら聞いていて、ですね、え
2: ー、
0: そ
3: れに対してできるだけストレートに答えようという、そういう感じはあったと私は思いま
2: したけど。はいうそういった中で、まあ、緊急事態宣言の範囲拡大やまん延防止等重点措置の対象の拡大など、まあ、こうした点についてさまざまな発信がされてたんですけれどもまずは江川さんと一緒にいくつか音声聞いていきたいと思います、はいえー、まず江川さん以外の方がどういった質問をしていたのかということで注目のものピックアップしましたフリーランスの記者の大川さんが演劇や劇場スポーツ観戦での感染リスクについての根拠について尋ねている場面です
1: 、えー、フリーランスの大川総さんです尾身会長にあの、演劇、劇場、スポーツ観戦において、実はお客様は、スポーツ観戦の前後まで協力をいただいています、ですので、それを含めた医学的エビデンスの実験をしていただいて、オリンピック、パラリンピックで世界に安心していただくようなことは、お考えはありますでしょうか。以上よろししくお願いします
5: 、えー、演劇だとかスポーツクラブその他あの今の多分ご質問は今回の緊急事態宣言でも、まあ、百貨店を含めてかなり強い対策をしたわけですけどもそこには毎日クラスター感染が起きていないのになぜかというもちろん演劇場だとかスポーツクラブあるいはショッピングセンターでもあの感染のクラスターが起きたことは何例かはありますがそれが毎日起きているというわけではないこと,ということはもう間違いない。まあ、そういう中で実は今回も何度も申し上げてますけど今の変異株の状況今の感染拡大のスピードこれを抑えるには何としても人との人の,の接触を抑える、まあ、人流を抑えてということが、まあ、この方法をしないといけない状況に今なってなぜかというとなかなか人々の協力も得にくくなっている。それからクラスターの起こる場所が非常に多様化している変異株、そういうようなことで今、緊急事態宣言がそういうことをお願いしているわけですけども。
2: はいえー、大川さん、フリーランスの大川さんが質問した内容について、尾身会長が答えるという場面でした。でこの場面であのとても印象的だったのはあの、どうして演劇とかそうしたような場所について、今回は休業してくださいと言われているのか、その根拠は何なのかということも質問の中に含まれているんですけれども、実はそこで、まあ、リスクが高いという根拠というのは、まああるるわけじゃないいんんんだととうことを尾身さんが言ってるんですねただ、いろいろなその変異ウイルスによって感染スピードが拡大している中一方で人々の協力が得にくくなっている中で、まあ、お願いできる状況がこういったような場所にはあるんだということがやり取りからも見えてくるということなんですね。江川さん、の他の方のこういった質問についてはどう聞きましたか
3: そうですねただ、これあの実はこの尾身さんの回答はその続きがありましてね。うんあの、つまり、おみさん自身も、この方法ではもう限界だっていうのはわかってるわけですね。もう協力を得られないと。だから、まあ、一つはワクチンですけども、えー、もう一つは、その、まあ、抗原検査の活用ですよね、はいえー。そういうことにシフトすべきだっていうのが、だからむしろ、尾身医師の、あの、力点は後ろの方にあったと私は思います。うん、今日今、流されなかった部分ですよね。はい、だから、あのー、まあ、あこの立場からするとですね、あの今やってることを否定するっていうことは、まあ、とにかく政府が決めたことをです
0: ね、うん、
3: あのこの悪い方向の話だったら、ともかくそうではなければ、まあ、否定するわけにはいかないっていうのが、まあ、尾身さんの立場なんでしょうけれども、うん、でも、むしろ、今やもうそういうことよりも、こっちの方にあの力点を置いた方がいいんじゃないかっていうそっちの検査の問題とかですね、そこのところをやっぱりもうちょっとあの私たちは受け止めるべきじゃないかなっていう感じはしました
2: 。はい、ワクチンともう一つ検査の話がありました。でその話についてはですね、うん、続いて中国新聞の記者が広島岡山の取り組みなどと重ねて質問していますので、そちらを聞いてください。中国新聞社の下久保です。よろしくお願いします。今回、中国地方で隣り合う広島、岡山に緊急事態宣言となりましたこの中で広島県はですね大規模 PCR 検査や独自の時短要請などですね県独自の取り組みを続けてきましたまた県民も努力してきましたしかし、今回このような決定となりましたが総理はどのようにお考え私
5: のょうからのの今、広島県が PCR のかなり後半にしたけどまた今度感染が拡大したのはなぜかという。話ですけど、実はあのいわゆる一般の地域コミュニティとに広く PCR 検査をやるこの意味その意味はあるんですね。その意味は何かというと、その時点でのいろんな感染の状況がついてかなり詳細にわかるということであります。で実際にいろんなことがあの広島県分かったと思いますけど、我々の手元に届いていてる中で非常にこの意義がなるほどと思ってこれが実は抗原検査を使おうと我々が決断した一つの契機にもなっていますけれどもいろんなかなり幅広くやったわけですよねその中には当然無症状者の人が多いただしこれで感染防御感染の拡大を防止しようという観点から言うとやはり事前確率の高いところに集中してやる。そういう意味では、まだ病院に行くことじゃない,ないけども、ちょっと具合の悪い人に対して検査をするとかなり陽性率が高い。で、その何人かがいれば、その周辺は感染している可能性があるから、その周辺については確率が高いので、かなり後半にやるということで、大クラスターを防ぐということで、そういうふうな、まあ大きな、幅を広くやるのと集中、そういうそれぞれの意味があるんで、まあ、これは各地方自治体がそういうことを理解したであで、あのうまく活用していただければと思います
2: 、はいえー、中国新聞記者と尾身会長とのやり取りを聞いていただきました、ここでのテーマ、先ほどのお話、江川さんの話にもありました、検査ということが話題となっていました。江川さん、こういった質問やり取りはいかがですか。
3: そうですねこれはあのまあ、意味、あのちょっとその前に菅さんの話があったわけですから、それ、ょっとばして、まあはい、お店の話になりましたけれども、えー、これは意味のある話だったと思うんですね、うん、つまり、あのむやみやたらと検査をやるというのではなくて、やっぱりそのちょっと具合が悪い、だけど病院に行くほどではない、はい、そういう人たちが今までまあ放置されてたわけだけれども、うん、そういう人たちに抗原検査を,をやると。それでもしあのそれがまあ陽性だったら、その周辺をぱっと検査すると、えー、そういうふうにやったらどうかっていう新しい提案だと思うん
0: ですね。うん、
3: だから、とにかくそのお症状がなくても、とにかくガーっとやればいいじゃないかっていう人もいるけれども、はい、おそういうふうにやると、結局、まああ、当たりは少ないわけですよね、えー、もうそれでもいいんだっていう人もいますけれども、むしろ効率的にやるには、ちょっと具合が悪い程度で、今まで医療の、あるいは検査のアプローチが全然いってないところに、この抗原検査っていうのを活用してみたらどうかっていう、これは一つの新しい提案で、これは広島なんかがやった試みから、あの、自分たちも気づかされたんだと。そういう話だと思うんですね、えー、これはあの各地でやってみる価値はあるんじゃないかなっていうふうにあの思いました
2: 、はい、記者とのやり取りの中でいろんな論点が出てくるような流れがあるわけですね、でそうしたさまざ、あ、まな記者が質問する中で江川さんも、まあ、刺されて質問に立つということになりました江川さんとそれから菅総理、そして尾身会長とのやり取りの部分、少し長めなんですけれども、お聞きいただきたいと思います。
4: フリーランスの江川翔子です。よろしくお願いします。あの、オリンピックのことについてお伺いいたします。えー、あの、政府はですね、選手を守るということについては、すごくいろんな、あの、工夫をされていると思うんですけれども、選手以外に、それよりはるかに多い、まあ、最大9万人の外国人が来日するというふうに伝えられております。えー、前回の記者会見で、フランスのラジオ局の記者がですね、海外の報道陣のことを挙げて、えー、いろんな取材をするつもりですと、行動監視は物理的に可能でしょうかというふうに質問されたのに対して首相は選手以外の方はさまざまな制約がある水際も含めてありますとしかお述べになりませんでしたたと、えー、え自習隔離を求めてもです、ね、守るとは限らないということもあります、えー、五輪関係者、競技団体も含めて同じです。どうやってこのの万人ものお人をの行動をチェック、この人たちは一般ホテルに泊まるので。あの一般人と接触する可能性が大いにあるわけです、えー、この問題をどういうふうにするつもりなのかをあの具体的に示していただきたいというふうに思います、そしてまた尾身先生がです、ね、国会であの五輪に関して感染リスクと医療の負荷について前もって評価をし,たあしてほしいというふうに述べられたと思います、えー、これについてです、ね、あの政府はあどう対応するのでしょうか。えーそういういろんなケースを想定して評価をするという場合には、それは国民にきちんと根拠,を示して根拠とともに示していただけるのかと、このことをお伺いするとともに尾身先生には、先ほどの感染リスクと医療の負荷についての評価が必要な理由についても教えてください
1: ままず私かからら申し上げます前回ののの質問の際にマスコミの方が確か3万人ぐらい。来られるとといいうようよな話だったと思います今、そうした方,方の入国者というんですかね、そうしたものを精査しまして、この間出た数字よりもはるかに少なくなるというふうに思いますし、そうした行動も制限をする、そうしてそれに反することについては、強制的に退去を命じる、まあ、そうしたことを含めて今、検討しております。ですから一般の国民と関係者が来られた人とは違う動線で行動してもらうようにしていますしホテルも特定のホテルに国として指定をしておきたい指定を指定そうそうした国民と接触することはないようにとそうしたことを今しっかり対応している途中だという報告を受けています。
4: あすみません、自責からのご発言、お控えください,い,い,い,い。感染リスクと医療の負荷についての評価をしてほしいというふうな尾身先生からの,あのお言葉について、これを実行するおつもりはあるの
1: かということも伺いましたあのこの行動指針を決める際に、えー、専門家の方から、もう2人参加あの、メンバーになっていただいて、相談しながら決めさせていただきます。
5: 今のご質問はなぜ医療への負荷の評価をしなくちゃいけないかということですけど実はあの今、なぜこれだけ多くの人が、まあ、オリンピックに関係なしに不安に思っているかというと感染者が500いった、600いったということよりも今、やはり,やっぱり医療の負荷というものがつまり、えー、一般医療に支障が来て救急外来も断らなくちゃいけない必要な手術も断らなくてしかも命に非常に直結するようなところまでという状況になっているでさらに医療の逼迫というのが重要なのはあのこれからまさにワクチン接種というところに医療の人がまたそれからさらにこれいろんな人がオリンピックだろうが何だろうが多くの人が来ればコロナにかかるかかからにかかわらず多くの人が来ると一定程度必ず何かの具合の悪いことになるというようなこともあるわけですよね、そういう中で私が申し上げた理由はあのいずれ、私は関係者の方は何らかの判断を遅かれ早かれされると思うんですけど、それは開催仮にする、まあ、仮にするとすれば前の日にやるわけではないですよね、当然、X 週間、X デイ X マンス。時間的に余裕を持ってやるわけで,でその時の医療への負荷というものはその時分かりますよねでもう医療が本当にまあかなり良い状況中くらいの状況まってまあいろいろ分け方あると思いますけどそのことがの状況に応じて仮にオリンピックをやるんであればあのその X 週間後にどのぐらいの。負荷がで非常に状況が悪ければ、さらなる負荷ということになりますよね、そのことをあ,のある程度評価するのは、これはあのオリンピックを開催する人たちの私は責任だと思います
2: 、はいえー、江川さんと、それから菅総理、尾身会長とのやり取りを聞いていただきました。はい、改めて江川さんこのの質問の意図いかかがですか
3: えー、と私の質問の前半部分は、ですね、
2: は
0: い
3: 、その1週間前に、やっぱりその総理の記者会見があったわけですけれども、うん、もそこでラジオフランスの西村さんという特派員が、ですね、はい、あのオリンピックでその海外から来る。うその先週以外の人ですね、特に報道陣のことについて、えー、この厳しい取材、いくら考えたって、あのー、とにかくこうみんな取材するつもりですよと、だから、この行動を監視するのは物理的に可能でしょうかっていう質問をしたんですけれども。はい菅総理は、まあ、ほとんどが、その、選手や大会関係者の、おについての対応に、あの、言及するだけで、うん、えー、その、選手以外の人、特に報道陣については、まあ、様々な規制とかですね、水際も含めてとしか言わなかったので、えー、で、まあ、普通そういうようなことですとですね、そこでその場で、その記者が、いやあの私の質問に答えていただいてないので、あの記者に対する行動監視をどうするんですかと。そこをあのさら問いするわけですね、普通にさらに質問するっていうのが、えー、あの普通の記者会見なんですけれども、はい、総理大臣の記者会見の場合は、それをさせませんので、その,うその司会がですねで、そのままになっちゃってたんですね、えーであの、ちょうど1週間後でしたので、今回の記者会見は。はい、あということで、あの私がその西村さんの質問を引き継ぐような形で、まあ、その代わりにさら問いをした。ということで、うんうんえ、具体的にどうするのか示してくださいっていうのが、この質問の前半部分、だから私の質問というよりも、西村さんの質問をあの、ね、ち,ゃんとちゃんと答えてくださいねっていう、そういうことだったんですけども、はい、ただ結局はです、ね、具体的な話がほとんどないんですよね、ないで
2: すねあのホテルの指定、はい、特定のホテルを国が指定するっていう話と
3: 、あともう一
2: つあの、えっと、強制退去っていう話もありましたね。
3: うん、だから強制退去って言ってもですね、これはその反すること、行動制限をして反することをしたら強制退去するっていうんだけれども、うんだけどこの、そのルールを決めて、ですねどうやってそれに反してるかどうかが分かるのかって話ですよね、はい。どうや
2: って数万人を監視することができるというのかという質問ですよ、ね、そうなんです、
3: だからその監視することがいいかどうかは別ですよ、えー、あの監視してするような、そのつまり報道の自由を制限してまで,です、ね、オリンピックやらなきゃなんないかっていうのは、ちょっとまあ,あ,のあるんですけど、それは別に置いといて。実際に強制退去までやるっていうことになると、はい、かなりの権力行使ですからね、うん、ですから、これはちゃんとしたルールを決めて、そしてその事実をちゃんと確認しないといけないですよね、えー、でその確認を具体的にどうするんですかっていう質問なんですけれども、うん、それについては全然答えない、それで、はいえー、この前回の質問では3万人の報道関係者という質問があったと思いますけど、えー、っていうふうに。答えてててるるんんんでですすけど西村さんは万万人人とと言言っっないよ数だからおそらく、この3万人っていうのは、政府が試算したのが3万人なんじゃないかなと思うんですね、うん、だからそらくあの総理にも報告が言ってるんで、そこに頭に数字が残ってたのかなと思うんで
0: 、ただ3
3: 万人と前提するとですよ、これを3万人をど,どうやって行動監視するんですかっ
0: ていうことですよね。うんそうで,すね、
3: で、そのワンクルー何人かっていうのは、それはいろいろだと思いますし、すね、2人だけのクルーもあれば、うんあー、十数人のクルーもあるでしょうけれども、クルーに1人監視がつくとしてもですね、えー、これはまあ大変な話で。うんえー、しかもあの24時間や見張ってるわけにはいきませんのでね、はいで、どうするんだって話ですよね、やっぱりその、うんうん、私がこの海外から来るジャーナリストの立場に立てばですよ、
0: はい、やっぱ
3: りこのコロナ中でオリンピックやるっていうことは、日本人の人たち、どんなふうに受け止めてるのかとか、うんうんうん、どんな生活してるのかって、それ知りたいですよね,の声とかね、はい、はだからもう、なあらゆるあの手段を尽くしてあの、取材をしようとすると思うんですよね。うん<笑>で例えばそのスマホにですねアプリを入れて、でその行,その行動範囲をチェックするって言っても、はい、でもこのアプリをホテルに置きっぱなしだったらどうなんですかって、うん、あのスマホをですね。そ
2: うですね忘れちゃいましたとか言って
3: そ,うかそうそうそう、そういうことだっていろいろあるわけですから、やっぱりね、現実的じゃないと思うんですよね、ねだからホテル、その具体的な答えはまあホテルを特定するっていうだけの話なんですけども、それでその、まあ、多くの人たちの行動をですね、制限できるのかということですよ、ねえーで
0: ですね、これ、なん
3: でこれをやっぱり重視するかっていうと、選手はまあ一応、どの程度守られるかどうかともかく、このバブルの中にいると、ここから出さないから、一般人とは接触しないっていうわけですけれども、えー、おやっぱりそれ以外の9万人もの人がです、ね、で、はい、この一般人と接触可能な状況にあるとすると、やっぱり世界中からいろんなウイルスが持ち込まれる可能性あるのでね、えーえー、例えば2週間の,あの自主隔離っていったって、守るとは限らないんでんあの、そっちのことっていうのはとても重要なのに、具体的な対策っていうのが、全然と言っていいほど政府から出てこないわけですね。そうですねだからやっぱり国民の命と健康を守るっていう観点から言うと、これの問題っていうのはちょっとおろそかにしてはいけないと思うんですが、うん、そうですね。それについて、あの具体的なあ対応が全然出てこなかったなっていうのが、まあ、今回のおやりというの印象ですね
2: 、うんあの。他の会見の部分もありましたけれども、あのお時間となりましたので、あのまた今後取材した際にはあの、ぜひ番組でもその背景を教えてください
3: 。わかりました、はい。ありがとうございました。どうも失礼しま
1: す。ありがとうございました。ジ
2: ャーナリストの江川翔子さんでした。セッ
1: ション